0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un respetuoso pero también cordial saludo, queridos amigos. Es muy agradable podernos encontrar para reflexionar en la palabra de vida en la Palabra de Poder, de Salvación y Bendición, que es las Sagradas Escrituras. La Santa Biblia, el Señor la dejó como una lámpara para nuestra vida. Ella nos indica el camino a seguir. Y hoy, en el plan Reavivados por su Palabra, nos encontramos frente al capítulo 10 de el Segundo Libro de las Crónicas, Vamos a leer este precioso capítulo de 19 versículos en el que nos encontramos un cuadro inesperado después de una época de tanta prosperidad con el rey Salomón, de tanta gloria, de una época especial para el pueblo de Israel cuando se convirtieron en la atracción del mundo, pero ahora una época de división, de rebeldía, de descontento, de desatención de parte del monarca. Vamos a hacer la lectura de esta palabra, de este capítulo, pero antes de ello nos vamos a encontrar con el Señor a través de la oración. Padre querido, gracias te damos por la vida, gracias por tener acceso directo a tu palabra, gracias porque ella nos enseña el camino de la salvación. Habla a nuestro corazón, Señor, a través del texto bíblico. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice así: Roboam fue a Siquén, porque en Siquén se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Jeroboam, hijo de Nabat, estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, pero cuando supo esto, volvió de Egipto. Pues mandaron a llamarlo. Al llegar Jeroboam, él y todos los israelitas hablaron con Roboam y le dijeron: Tu padre hizo muy pesado nuestro yugo. Aliviana un poco la dura servidumbre y el pesado yugo con que tu padre nos oprimió y te serviremos. Pero él les dijo: Vengan a verme dentro de tres días. En cuanto el pueblo se fue, el rey Roam les pidió consejo a los ancianos que habían estado al servicio de Salomón, su padre, cuando éste vivía. Les dijo, ¿qué me aconsejan ustedes de responder a esta gente? Ellos le contestaron, Si te conduces bien con ellos y eres de su agrado y les hablas amablemente, ellos te servirán siempre. Pero Robán no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que les pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Les dijo, ¿qué me aconsejan ustedes responder a esta gente? Han venido a decirme aliviano un poco el yugo con que tu padre nos oprimió. Los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, pues a esa gente que ha venido a decirte, tu padre hizo muy pesado nuestro yugo, así aliviana tú nuestra carga, vas a decirle, mi dedo meñique es más grueso que el miembro viril de mi padre. Y si mi padre hizo pesado su yugo, yo voy a hacerlo aún más pesado. Si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con látigos. Al tercer día Jeroboam y todo el pueblo fueron a ver al rey Roboam, puesto que él les había dicho que volvieran tres días después. Pero el rey Roboam les respondió con aspereza, pues dejó de lado el consejo de los ancianos y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes. Les dijo, si mi padre les hizo pesado su yugo, yo lo voy a hacer más pesado. Si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con látigos. Y el rey no le hizo caso al pueblo, porque esto provenía de Dios, para que el Señor cumpliera lo que había dicho a Jeroboán, hijo de Nabat, por medio de Ahías el Silonita. Al ver todos los israelitas que el rey no les había hecho caso, reaccionaron contra él y le dijeron, ¿Qué tenemos nosotros que ver con David? No tenemos nada que ver con el hijo de Yesi. Vamos, israelitas, regresen a sus campamentos y tú, David, ocúpate de tu casa. Fue así como todos los israelitas se fueron a sus tiendas. Pero Roboán siguió reinando sobre los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboán envió a Jadorán, que estaba a cargo de los tributos, pero los israelitas lo apedrearon y así murió. Entonces el rey Roboam subió a su carro y a toda prisa huyó a Jerusalén. Fue así como los israelitas se apartaron de la casa de David hasta el día de hoy. Este capítulo también está registrado en el primer libro de los reyes, el capítulo 12, los versículos 1 al 24. Tristemente, después del reinado glorioso de Salomón, cuando el pueblo de Israel se había convertido en una referencia para el mundo entero y durante ese reinado recibieron visitas tan importantes como la de la reina de Sabá y de muchos otros Reyes que vinieron de diferentes lugares del mundo para conocer sobre la sabiduría de Salomón, sobre la organización de esta nación, sobre el desarrollo que había en el pueblo de Israel entre los judíos, que era admirable, ahora se ven sumidos en una rebelión, en una división que empezó a a existir a partir de ese momento con el reinado de Roboam. Roboam es el hijo de Salomón que le sucede en el trono ante la muerte natural de Salomón. Roboam recibe una nación que ha estado no solamente acompañada de prosperidad, sino que de acuerdo al relato, los habitantes, que son los israelitas, se sienten doblegados, se sienten cargados de impuestos, puesto que Salomón impuso muchos tributos al pueblo de Israel para poder sostener el andamiaje de su gobierno. Toda la estructura de esta gloria tenía un precio y eran los tributos del pueblo. Por lo tanto, al morir Salomón, Viene el pueblo ante un nuevo rey, esperando recibir de este rey una respuesta positiva y le piden que alivie el yugo, que les quite la dura servidumbre de impuestos, esa carga económica para el pueblo. Sin embargo, Ruán, no estando seguro de qué respuesta dar, le pide al pueblo irse y a los tres días regresar. Y allí encontramos al rey consultando a dos grupos de personas diferentes, a los ancianos y a los jóvenes. Los ancianos, con toda la experiencia, con la madurez, con la sencillez y la sabiduría, con todo el conocimiento que habían adquirido de Salomón, le dan un consejo acertado al rey. Escucha al pueblo, alivia la carga, y si tú te conduces bien con ellos y eres de su agrado, y les hablas amablemente, ellos servirán siempre. Te van a servir, ellos se van a entregar a ti. Sin embargo, los jóvenes, con todas sus eh, quizás ganas y con toda su fuerza, pero sin experiencia y falto de sabiduría, le dan un consejo desacertado al rey oprímelos, trátalos con más dureza, tienes que hacer sentir tu mano, tu poder, tienes que mostrarte fuerte, no débil, no puedes escuchar la voz de ellos, y eso le agradó al rey. Tristemente, eso agradó al rey. El corazón humano se doblega fácilmente por lo que le acredita poder, por lo que le exalta el corazón humano se inclina por esto eh, justamente que es lo que están viviendo que es lo que está viviendo el rey. Una experiencia en la que se le está exaltando y se le está dando más crédito de los que tiene. Pero este fue un paso incorrecto que el rey dio tristemente. El reino se dividió el pueblo se fue y empezó una cruel rebeldía, una rebeldía tal que llevó a la nación a dividirse. Ahora se empieza a hablar del reino del norte y del sur y tal es la oposición, el uno hacia el otro, que aunque son hermanos, pero se convierten en enemigos a tal punto que empiezan a sostener batallas, guerras entre ellos mismos. En el consejo de los ancianos hay sabiduría. Escúchalos, condúcete bien con ellos. Hábleles amablemente y ellos te servirán. Hoy nosotros tenemos dos caminos a seguir. Como padres, quizá en la educación de nuestros hijos, como líderes en el campo que nos desenvolvemos, siendo influencia para otros, tenemos que elegir qué conducta seguir. ¿Seguimos el consejo de los jóvenes? ¿Tomamos el poder? ¿Imponemos sobre otros? ¿Humillamos a otros? ¿Hacemos sentir nuestra fuerza? ¿O tomamos el consejo de los ancianos? ¿Nos portamos de manera amable? ¿Hablamos de una manera amorosa a la gente? ¿Les tratamos bien? Tristemente, esa es la que menos agrada. Agrada el dar órdenes, el hacer sentir el poder, el hacer sentir mi palabra, el hacer que otros obedezcan a mi voz, pero es la que menos resultado da. Si estoy hablando para un padre, para un líder, para alguien que tiene influencia sobre otros, en el consejo de los ancianos hay sabiduría. Trata bien a los que trabajan contigo. Trata bien a los que se asocian contigo. Dales el mejor trato, usa las mejores palabras, incentívales, motívales y tendrás personas que te servirán. Quiero invitarte para que ores conmigo. Padre, gracias te damos por la vida. Gracias por acompañarnos y gracias por estos consejos maravillosos de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. El Señor te bendiga.